0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Usted ha escuchado hablar del nearshoring y el nearshoring y el nearshoring. De hecho, en el marco de la Convención Nacional Bancaria que se está llevando a cabo en Mérida, el tema principal de la convención es justamente el nearshoring. ¿Pero qué es el nearshoring? Y sobre todo, ¿cómo podríamos aprovecharlo en este momento tan particular que está viviendo el planeta Me da un gran gusto, un honor poder tener aquí Al Chief Risk Officer de Engine Capital, Fernando Garza Gracias Fernando por tomar esta llamada Te mando un abrazo Cuéntanos un poco sobre el Nearshoring Y cómo creo, espero equivocarme Pero creo que se nos está yendo esta oportunidad de las manos Estamos perdiendo grandes oportunidades de negocio Fernando, cuéntanos
1: Sí, claro, Luis. Este, eh, mira, eh, primero a, ayudar nada más a, a definir muy rápido lo que es el near-shoring. El near-shoring es la relocalización de parte de la producción de algún eh, productor eh, en localizaciones que los ponen más cerca de su mercado destino. Y todos conocemos que el mercado más grande del mundo es el mercado americano. Y también recordará el auditorio que eh, tenemos algunos antecedentes, finalmente, que están detonando este fenómeno del nearshoring. Yo destacaría tres primordiales. El primero, México es el país con más tratados eh, comerciales en el mundo. Y en esta nueva versión de nuestro tratado de libre comercio, el Temec, no se establecen reglas de origen entre los países miembros. Y para poder cumplir con ellas, pues está habiendo una migración finalmente de algunas producciones hacia algunos de estos países que somos miembros del tratado. Primera eh, tema. Segundo, hay un conflicto comercial que cada día es más evidente entre Estados Unidos y China. Y tercero, todos vimos en el 2020-2021 pues, las afectaciones que hubo en las cadenas logísticas a raíz del COVID-19 no aparecieron esos problemas de logística y con eso un repunte en el costo de transporte que finalmente de traer productos del sureste asiático, de Asia hacia Estados Unidos. Todo esto es un caldo de cultivo que está empujando finalmente muchísimas inversiones que pueden llegar a México y nosotros convertirnos en ese hobby industrial que ayuda no ya ya somos un hobby industrial sin duda fuerte al rato lo mencionabas de, de, del, del porcentaje de exportaciones que tenemos, pero es un hobby industrial para poder producir más y, y llevar nuestra producción hacia méxico
0: a ver dime algo en en este en este tema con con, con, con estos puntos nos dabas tres puntos particulares que tiene nuestro país. El asunto de las cadenas de suministro, las cadenas logísticas, el hecho de que tenemos un tratado abierto con los Estados Unidos y con varios otros países del mundo, pero seamos francos, el, el más importante, nuestro socio principal, pues son los, los Estados Unidos. Tenemos la gran posibilidad de ser un hub industrial. ¿Lo estamos siendo, Fernando, o, o nos falta algo? ¿Necesitamos algo para poder alcanzar este tipo de, de metas, este tipo de cuestiones? De pronto uno piensa que pues, estamos perdiendo oportunidades de oro, insisto.
1: Sí, claro. Mira, yo, yo quizás qu quisiera ser muy equilibrado en este tema. No, no demeritaría en lo absoluto las grandes inversiones, finalmente, industriales que se han anunciado, por ejemplo, recientemente la planta de BMW para generar este, autos eléctricos en la zona del Bajío, en San Luis Potosí en particular, el reciente anuncio de Tesla para producir también autos en, eh, en Nuevo León, sin duda son anuncios muy importantes. ¿Pero qué nos hace falta? pues Hay claras eh, reglas ¿no? que deberíamos de estar tratando de cumplir para poder atraer mucha más producción. ¿Cuáles destacaría yo? pues La parte sociopolítica, seguridad, estado de derecho, corrupción, el tema de crimen organizado, pues es una tarea que finalmente tenemos que seguir ejecutando para dar esa certeza finalmente de que las inversiones que se hagan aquí van a estar seguras. Temas de infraestructura, ¿no? Pues la, el transporte de nuestros productos hacia Estados Unidos se hace generalmente a través de transporte este, automotor, ¿no? de, de tracto camiones pues hay que finalmente seguir mejorando nuestras vías de infraestructura y nuestros procesos aduanales para hacerlos más ágiles. Este tema de la reforma energética, ¿no? este conflicto en la reforma energética, pues está siendo visto pues, de una manera muy este, diligente de parte de Estados Unidos y de Canadá pues para ver finalmente qué tipo de socios somos y cómo nos comportamos en este, en este tema. Y por supuesto pues hay una serie de recursos que tienen que estar disponibles y que nos tenemos que asegurar de poder proveer uh -huh. pues estas inversiones como agua, electricidad, tierra y demás, pues para que finalmente pudiéramos capturar todas esas inversiones.
0: Ahora bien, para los empresarios que nos escuchan en estos momentos, hay también ventanas de oportunidad, más allá de las desventajas y ventajas que hay en estos momentos, más allá de acciones gubernamentales que se están dando, hay muchas posibilidades hoy de poder salir avante y de aprovechar esta oportunidad que se está generando en el mercado, en el nearshoring, en esta situación en donde estamos, pues a un lado del de principal mercado del mundo, de los Estados Unidos, Cuéntanos ahí brevemente sobre estas posibilidades que se pueden hacer con Engine, sobre la posibilidad de un arrendamiento de equipos, de maquinarias, de poder impulsar empresas para estar listas y vender y generar clientes en los Estados Unidos, particularmente.
1: Cualquier, cualquier productor, en el lugar que le corresponde en la cadena, sea Tier 1, Tier 2, Tier 3, en toda una cadena productiva, requiere de inversiones. Eh, y se puede insertar en esta cadena de producción y de exportación hacia México. Yo te le quiero asegurar al, al, al auditorio de que Engen en particular está listo para finalmente ayudar en el financiamiento de las inversiones que se requieran en maquinaria, en equipo, para poder insertarse en estas cadenas ¿no? y tomar ventaja de esta oportunidad. Insistiendo mucho, no importa el tamaño de la empresa que se tenga, no. Este, todos podemos tomar alguna ventaja de esta oportunidad y Engine está listo para ayudarlos a través de nuestras figuras de arrendamiento, este, factoraje, créditos simples, comprenda, etc.
0: Te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS. Te mando un abrazo. Es Fernando Garza, Chief Risk Officer en Engine Capital. Gracias, Fer. Buenos días. Gracias. Gracias. Es Fernando Garza de Engine. MBS Noticias con Luis Cárdenas.